0: Kurz vorab, diese Finanzos Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, das fast so schön klingt wie ein Lottogewinn, nämlich passivem Einkommen und finanzieller Freiheit. Ein Traum, der genauso schön ist wie die Geschäftsmodelle von verschiedensten Beratern und Businessmodellen, die es im Internet gibt, die dir genau das versprechen, nämlich passives Einkommen und finanzielle Freiheit. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit ein paar Mythen und haben uns mal Möglichkeiten des passiven Einkommens angeschaut und wie passiv diese Möglichkeiten wirklich sind. Viel Spaß bei dieser Folge. Das passive Einkommen unterscheidet sich von der finanziellen Freiheit dahingehend, dass man einen Einkommensstrom kreieren möchte, bei dem man nicht mehr aktive Arbeit reinstecken muss. Das Ziel ist es, Einkommen ohne Arbeit zu generieren. Das könnte man auch ganz einfach als Rente bezeichnen. Während es bei der finanziellen Freiheit darum geht, seinen gesamten Lebensstil entweder durch vorhandenes Kapital oder durch passive Einnahmen zu decken, ist der Anspruch beim passiven Einkommen etwas geringer. Hier geht es nämlich nicht darum, 100% zu decken, sondern einfach nur ein Nebeneinkommen zu haben, was unabhängig des Arbeitsaufwandes ist. So kann passives Einkommen beispielsweise auch sein, wenn man neben seinem Job nochmal ein kleines side aufgebaut hat, was einem regelmäßige Einkünfte beschert. Zu unterscheiden ist das Ganze natürlich von einem Nebenjob, denn ein Nebenjob ist ja ziemlich aktiv. Stellt sich jetzt die Frage, wie passiv ist denn eigentlich passives Einkommen? Auf die verschiedenen Möglichkeiten, passives Einkommen zu generieren, gehen wir gleich noch ein. Insgesamt wird passives Einkommen aber immer sehr gerne als Verkaufsargument genutzt. So könnt ihr zum Beispiel irgendwelche Investitionen tätigen mit super hohen Renditen, um euch ein passives Einkommen zu ermöglichen. Oder irgendein Coach zeigt euch in einem völlig überteuerten Online-Kurs, wie ihr einmalig irgendwo Arbeit reinstecken könnt und dann automatisch jeden Monat damit verdient. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass es völlig unmöglich ist, passives Einkommen zu generieren. Häufig steckt aber doch etwas mehr Arbeit dahinter, als das im Verkaufsvideo dargestellt wird. Die Möglichkeiten, passives Einkommen zu generieren, lassen sich im Groben in zwei Kategorien aufteilen. Kategorie Nummer eins ist mithilfe deiner Arbeitskraft. In diesem Fall investierst du einmalig eine gewisse Zeit lang deine Arbeitskraft, arbeitest also quasi an einem Projekt, welche das sein können, das schauen wir uns später an. Und dieses Projekt funktioniert dann weiterhin entweder komplett ohne ohne weiteren Arbeitsaufwand oder mit deutlich weniger Aufwand. Sobald dieses Projekt dann funktioniert, generiert es Einkünfte, die dann unabhängig von deiner Arbeitskraft sind. Die zweite Kategorie, passives Einkommen zu generieren, ist über Investitionen. Hier hast du dir auf die ein oder andere Art und Weise Kapital zusammengespart und investierst dieses und die Renditen, die du damit erzielst, die sind dann dein passives Einkommen. An dieses Kapital heranzukommen, ist natürlich die Krux an der Sache. Dieses fällt in der Regel nicht vom Himmel. Die einfachste Möglichkeit ist vermutlich die Erbschaft, die meisten Menschen werden sich aber dieses Kapital erarbeiten, indem sie langfristig sparen und weniger konsumieren, um mehr Geld auf die Seite legen zu können. Wenn wir also auf diese beiden großen Kategorien zurückblicken, stellen wir fest, dass beide Möglichkeiten gar nicht so passiv sind. Bei der ersten muss ich am Anfang Arbeit reinstecken und bei der zweiten muss ich mich darum bemühen, zunächst einmal Kapital zu bekommen. Wenn man sich also den gesamten Lebenszyklus anschaut, ist das Ganze gar nicht so passiv, sondern es wird immer eine aktive Phase geben und dann eine eher passivere Phase zum Spielen. Zeitpunkt. Tatsächlich kann es also sein, dass es in gewissen Phasen, sagen wir mal den Erntephasen, zu passivem Einkommen kommen kann. Gehen wir jetzt mal bei diesen beiden Kategorien ins Detail und schauen mal, welche passive Einkommensmöglichkeiten es da gibt und ob die wirklich so passiv sind. Starten wir zunächst einmal mit der Kategorie passives Einkommen durch Kapitalerträge. Hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, eine der Möglichkeiten, die in der Bevölkerung am weitesten verbreitet sind und am beliebtesten, ist das Immobilieninvestment. Das Immobilieninvestment stellt häufig den Traum aller Träume des passiven Einkommens dar. Man investiert einmal Geld, in der Regel nicht mehr das eigene, sondern geliehenes Geld von der Bank und vermietet dieses Objekt dann und der Mieter sorgt dafür, dass der Kredit einfach zurückbezahlt wird. Und sobald der Kredit zurückbezahlt ist, fließt die Miete zu 100 an uns und wir müssen sie nicht mal mehr mit der Bank teilen. In einigen Fällen kann das Ganze sogar funktionieren und wirklich langfristig ein passives Einkommen generieren. Das ist aber sicherlich nicht der Standardfall, denn es gibt viele Dinge, die man tatsächlich aktiv unternehmen muss. Zunächst einmal habt ihr den Verwaltungsaufwand. Ihr müsst euch beispielsweise um das ganze Buchhalterische kümmern und die Instandhaltung entweder selbst managen oder koordinieren. Dann müsst ihr natürlich noch den Anfragen und Anliegen eurer Mieter nachkommen. Gewisse Dinge könnt ihr natürlich outsourcen an eine Hausverwaltung. Einige Dinge bleiben dann aber trotzdem noch bei euch liegen und eine Hausverwaltung kostet euch. Euch natürlich Geld. Und damit werden wir beim zweiten Fragezeichen des Immobilieninvestments, nämlich der Rendite. Hier gibt es einen sehr gut recherchierten Artikel von Gerd Kommer, den wir euch mal in der Beschreibung verlinkt haben, wo er genauer auf das Thema Immobilienrendite eingeht bei Direktinvestments, also wenn ihr direkt eigene Immobilien kauft. Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, schlüsselt er verschiedene Faktoren auf, die sich auf die Immobilienrendite auswirken und kommt schlussendlich auf eine Rendite von 2,4 Prozent, einem Wert, der sicherlich etwas niedriger ist als das, was die meisten Menschen intuitiv erwarten würden. Und auch hier ist es natürlich wichtig zu wissen, dass das hier ein globaler Durchschnitt ist. Der Immobilienerwerb muss dann aber noch finanziert werden, denn in den seltensten Fällen kauft ihr eure Immobilien einfach Cash von eurem Ersparten. Derzeit liegen die Kreditzinsen bei zwischen 3 und 4 Prozent. Wenn ihr die von der Rendite abzieht, ist der Mythos auch relativ schnell in Luft aufgelöst, dass der Mieter einfach so eure Immobilie abbezahlt. Natürlich gibt es Fälle und auch Regionen, wo das der Fall ist, wo die Erwerbskosten einer Immobilie so niedrig sind, dass ihr alleine durch die Miete die Wohnung zurückzahlen lasst. Diese Immobilien liegen dann aber in Regionen, wo ihr andere Risiken habt, beispielsweise das Risiko einer Wertminderung oder einem erhöhten Leerstand. Kommen wir nochmal zurück zum passiven Einkommen und schauen mal, wie viel Geld wir denn in Immobilien investieren müssten, um unser passives Einkommen zu gewährleisten. Die Finanzierungskosten lassen wir jetzt einmal außen vor und rechnen mal aus, wie viel man denn bräuchte, um 2.000 Euro monatlich aus dem Immobilienportfolio oder aus der einzelnen Immobilie zu verdienen. 2.000 Euro, das sind 24.000 Euro im Jahr. Wir haben ja eben durch die Zahlen von Gerd Kommer gesehen, dass 2,4 Prozent die Mietrendite ist. Dann bräuchten wir also insgesamt eine Million in Immobilien investiert, um daraus 24.000 Euro pro Jahr zu verdienen. Was sind also die Vor- und Nachteile von Immobilieninvestments als passive Geldanlage? Zunächst einmal sind sie intuitiv leicht zu verstehen. Ich glaube, das Konzept hinter dem Immobilieninvestment ist jedem klar. Im Zweifelsfall kann eine Immobilie auch selbst genutzt werden. Dann ist es kein passives Einkommen mehr, aber ein Ersparnis der Miete. Die Nachteile sind, dass man in der Regel ein erhöhtes Klumpenrisiko hat. Also man kann Immobilien, außer man hat wirklich sehr, sehr viel Geld, nur schwer streuen. Dann gibt es, wie wir eben gesehen haben, eine verhältnismäßig geringe Rendite, zumindest im Verhältnis zu dem, was die meisten Menschen glauben, mit ihrer Immobilie zu verdienen und einen doch nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand, also tatsächliche Aktivität. Kommen wir zur nächsten Investitionsmöglichkeit, mit denen man sich ein passives Einkommen aufbauen könnte, nämlich mit Investitionen in Aktien oder Aktien-ETFs. Im Vergleich zu Immobilien ist das vermutlich deutlich entspannter, denn man muss sich hier nicht um spezielle Anfragen der Mieter oder um Instandhaltung kümmern. Genauso wie bei den Immobilien ist aber auch hier ziemlich viel Kapital vonnöten. Die Renditen sind zwar etwas höher, dafür aber auch die Wertschwankungen. Diese Wertschwankungen machen es dann auch ein kleines bisschen komplizierter, um genau zu berechnen, wie viel Geld man denn investiert haben muss, um zwei Euro passives Einkommen monatlich zu beziehen. Gehen wir mal von 7% Wertentwicklung aus, das ist das, was weltweite Aktienmärkte im langfristigen Schnitt erzielt haben. Diese 7% können dann aber nicht gleich der Entnahmerate sein. Also nur weil ihr 7% verdient, könnt ihr nicht jedes Jahr 7% entnehmen. Das liegt am sogenannten rendite reihenfolgerisiko Dazu haben wir mal ein ausführliches Video produziert. In diesem Video haben wir einmal verschiedene Entnahmestrategien gezeigt, also wie du aus deinem Portfolio ein Einkommen generieren kannst. Dabei haben wir einmal mit 4% gerechnet, also 4% Entnahme von deinem Kapital und da bräuchtest du dann 800.000 Euro, um die 2.000 Euro monatliches passives Einkommen zu haben. Bei 3% Entnahmerate sind es immerhin noch 600.000 Euro. Wie sieht es also mit Aktien und Aktien-ETFs als passive Einkommensquelle aus? Zunächst einmal, der Vorteil ist, dass man hier natürlich relativ hohe Renditen hat und im Vergleich zu Immobilien einen geringen Verwaltungsaufwand. Der Nachteil ist hier, wie auch bei den Immobilien, dass man hier natürlich ein großes Kapital braucht, dass das Ganze deutlich volatiler ist, also so mehr schwankt und es deswegen auch eine Pleitewahrscheinlichkeit gibt. Also, dass es wirklich im schlimmsten Fall dazu kommen kann, dass du kein Geld mehr hast, was dir dann ein passives Einkommen bezahlt. Kommen wir zu einer nächsten Anlageklasse, die sehr häufig als Quelle von passivem Einkommen genannt wird, nämlich die sogenannten P2P-Kredite. Hierbei handelt es sich um Plattformen, wo du dein Geld einzahlst und das Geld wird auf der anderen Seite an Privatpersonen als Kredite herausgegeben. Die Zinsen, die diese Privatpersonen bezahlen, sind dann zum größten Teil deine Rendite. Da diese Kredite ein nicht unerhebliches Risiko mit sich bringen, sind die Zinsen in der Regel auch ziemlich hoch. Laut Bondora, einer dieser P2P-Plattformen, liegt der durchschnittliche Zinssatz dort bei 25,8%. Aber lasst euch von dieser Zahl nicht blenden, diese Kredite können auch ausfallen. Das heißt, sie können einfach nicht mehr zurückbezahlt werden und dann ist euer Geld quasi weg. Deswegen müsst ihr auf verschiedene Kredite streuen und natürlich nicht nur alles in einzelne Kreditnehmer investieren. Fakt ist aber, dass man diese hohe Rendite natürlich durch den Ausfall korrigieren muss. Und damit kommt man auf deutlich geringere Zahlen, nämlich um die 6,8%. Dann gibt es auf der Plattform Bondora auch noch andere Möglichkeiten, sein Geld in ein Portfolio direkt zu investieren. Dann kümmert sich Bondora darum, das Geld an Kreditnehmer herauszugeben und dort bekommt ihr fix 4% bezahlt. Um also 2.000 Euro passives Einkommen aus diesem Produkt, was Bondora Go and Grow heißt, zu bekommen, bräuchten wir wieder 600.000 Euro, die dort investiert sind. Wenn ihr es über den normalen Weg investieren wollt zu 6,8%, wie gesagt, Achtung, das hier ist ein Schnitt, braucht ihr immerhin trotzdem 353.000 Euro. Aber Achtung, anders als am Aktienmarkt habt ihr hier ein tatsächliches Kontrahentenrisiko. Das bedeutet, wenn diese P2P-Plattformen pleite gehen sollten, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht an euer Geld oder nur sehr schwierig und mit Abschlägen an euer Geld herankommen. Deswegen solltet ihr auf keinen Fall einen Großteil eures Vermögens hier rein investieren, sondern wirklich nur einen Teil. P2P-Kredite sind deswegen im Bereich passiven Einkommen so beliebt, dass sie nahezu täglich Zinsen ausschütten. Vorteile von P2P-Krediten für das passive Einkommen sind natürlich die, hohen Renditen. Negativ auf der anderen Seite ist die hohe Ausfallwahrscheinlichkeit und das eben genannte Kontrahentenrisiko. Also das Risiko, dass die Plattformen pleite gehen. Und auch hier ist natürlich ein hohes Kapital nötig, um wirklich ein langfristig passives Einkommen zu erzielen. Kommen wir einmal zur Kategorie Kryptowährungen. Derzeit ist das weniger en vogue, aber in den Boomjahren um 2021, als alle Kryptowährungen to the moon gegangen sind, wurde viel damit geworben, passives Einkommen mit Kryptowährungen zu generieren. Auf der einen Seite konnten natürlich große Kursgewinne realisiert werden mit Kryptowährungen, aber auch mithilfe des Landings bzw. Stakings wurde versprochen, ein massives passives Einkommen zu generieren. Dazu haben wir auch mal ein spezielles Video gemacht. Dass das Ganze nicht risikofrei ist, das hat sich in den letzten zwölf Monaten gezeigt, denn vieles... Und und Lending-Anbieter sind von der Bildfläche verschwunden und mit ihnen auch das investierte Kapital. Passives Einkommen mit Kryptowährungen ist dementsprechend eher eine Frage des Glücks. In den letzten drei Jahren waren die Renditen negativ gewesen, von daher hättet ihr hier überhaupt kein passives Einkommen erzielen können. Hättet ihr aber vor zehn Jahren schon in Bitcoin investiert, dann wäre es ausreichend gewesen, 53.000 Euro in Bitcoin zu investieren. Wir sehen also, Investieren in Kryptowährungen ist als Quelle für passives Einkommen auch nicht wirklich geeignet. Die Vorteile sind natürlich die Möglichkeit von sehr hohen Renditen, dementsprechend dann einem geringeren Startkapital. Die Nachteile sind natürlich extrem hohe Unsicherheit, denn ihr wisst nicht, ob ihr diese Renditen auch tatsächlich erzielen werdet oder ob ihr sogar Verluste macht. Soweit also einmal Kategorie Nummer 1, passives Einkommen durch Investitionen. Wir haben gesehen, der Hauptnachteil an dieser ganzen Sache ist, dass man hier tatsächlich Kapital braucht. Bei den Möglichkeiten, wo man hohe Renditen erzielt, kann, braucht man dementsprechend auch weniger Startkapital. Dort ist aber das Risiko natürlich auch höher. Kommen wir zur zweiten Kategorie möglicher passiver Einkommensquellen, nämlich dem passiven Einkommen aus vorher geleisteter Arbeit. Die Idee ist hier, dass man eine Zeit lang richtig Vollgas gibt und Arbeit in etwas reinsteckt, beispielsweise in ein kleines Business oder ein kleines Nebenprojekt, was einem dann regelmäßige Cashflows generiert und das auch dann, wenn man gar nicht mehr weiterhin viel Arbeit reinsteckt. Wir haben übrigens mal ein Video produziert mit zehn Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen. Das verlinken wir euch nochmal als kleine Inspirationsquelle, wenn ihr auf der Suche nach einer solchen passiven Einkommensquelle seid. Gehen wir jetzt mal ein paar Ideen durch. Kommen wir zur ersten passiven Einkommensquelle und das ist die sogenannte VG-Wort, Verwertungsgesellschaft Wort. Wenn du eine Webseite betreibst mit redaktionellen Inhalten, beispielsweise einem Blog, kannst du dich bei der VG-Wort anmelden und hier regelmäßige Einkünfte erzielen. Wenn ihr beispielsweise einen Computer kauft oder ein Handy, geht ein Teil des Kaufpreises an die VG Wort. Das sind bei einem Computer beispielsweise 13,90 Euro und bei einem Handy 6,25 Euro. Diese Abgaben sind Urheberrechtsabgaben, die an die VG Wort geleitet werden. Damit sollen mögliche Urheberrechtsverletzungen pauschal abgegolten werden, wenn ihr beispielsweise einen Artikel oder so etwas auf eurem Handy oder eurem PC kopiert. Die VG Wort vereinnahmt diese Abgaben und verteilt diese wiederum an die Urheber. Urheber können all diejenigen sein, die wissenschaftliche, journalistische oder künstlerische Texte erstellen. Hierzu könnte also auch beispielsweise dein Blog zählen. Im Jahr 2022 hättest du beispielsweise 43,86 Euro bekommen pro Text, der mindestens 1500 Aufrufe im Jahr erzielt hat und den du bei der VG Wort eingereicht hast. Das war der Betrag, den es für das Jahr 2022 pro Text gab. Aber diese Einnahmen sind nicht nur einmalig, sondern tatsächlich jährlich. Wenn du also einen Text erstellt hast und diesen jedes Jahr bei der VG Wort einreichst, dann kannst du jedes Jahr damit Geld verdienen, wenn dieser Text mindestens 1500 Mal aufgerufen wurde. Wenn ihr also eine gut besuchte Website habt und den VG-Wort-Cookie benutzt, dann könnt ihr also jedes Jahr ein passives Einkommen dadurch generieren. So wirklich passiv ist das Ganze leider nicht, denn ihr müsst jeden Text jedes Jahr erneut einreichen, aber ihr müsst ihn glücklicherweise nicht jedes Jahr neu schreiben. Und es ist natürlich wichtig, dass ihr regelmäßig neuen Content auf eurer Webseite veröffentlicht, denn sonst werden sehr wahrscheinlich eure Besucherzahlen relativ schnell abnehmen und ihr werdet unter die 1500 Aufrufmarke fallen. Nichtsdestotrotz eine schöne Nebentätigkeit, in die ihr einmal Zeit reinstecken könnt und dann über mehrere Jahre hinweg davon profitieren könnt. Kommen wir zu einer zweiten Möglichkeit, passives Einkommen zu verdienen über Online-Kurse und Webinare. In irgendwas kennst du dich bestimmt ziemlich gut aus. Kannst du zum Beispiel ziemlich gut mit Excel umgehen oder vielleicht Python programmieren oder bist besonders gut im Videoschnitt. Dann könntest du dir überlegen, ob du hierfür nicht ein Webinar oder einen Online-Kurs zusammenstellst, den du dann auf Plattformen wie Udemy hochlädst und der dann für dich auf diesen Plattformen verkauft wird. Diesen Kurs musst du einmal erstellen und der bleibt dann online und kann dir regelmäßige Käufer bescheren. 100% passiv ist auch das natürlich wiederum nicht, denn gerade wenn du technische Anleitungen gibst, dann werden diese Videos ab einem gewissen Punkt auch veralten und dann musst du neue Videos und Updates hinterher schieben. Bleiben wir bei der nächsten Möglichkeit gerade mal im kreativen Bereich und diese Rubrik haben wir genannt, Werbeeinnahmen über Content Creation. Also beispielsweise YouTube-Videos produzieren, einen Podcast starten oder ein Instagram-Profil oder ein TikTok-Account anlegen und dort durchstarten. Ähnlich wie bei den Videokursen ist das natürlich jede Menge Arbeit, hier hochwertige Inhalte zu produzieren. Wenn ihr es aber schafft, dort Anklang zu finden, dann könnt ihr natürlich in Zukunft Geld mit Werbeeinnahmen verdienen oder mit sogenannten Affiliate-Links, wenn ihr also Produkte empfehlt und hierfür Provisionen bekommt. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass diese Aktivität überhaupt nicht passiv ist. Wir investieren extrem viel Zeit in YouTube-Podcasts und andere Quellen, von daher ist das Ganze etwas mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr es allerdings schafft, ein YouTube-Video hochzuladen, was langfristig viele Views generiert, dann könnt ihr mit diesen vielleicht auch einige Jahre Einkommen erzielen. Wichtig ist im Social Media Bereich aber vor allem regelmäßig neuen Content zu kreieren. Dann kannst du natürlich auch noch viele weitere Talente zu Geld machen. Bist du zum Beispiel Hobbyfotograf oder reist ziemlich viel und machst schöne Fotos, dann überleg dir doch, ob du sie nicht auf Plattformen wie beispielsweise Shutterstock hochlädst. Dort können dann Menschen deine Bilder benutzen und zahlen dafür. Dasselbe gilt natürlich für Musik- und Soundproduktion. Auch hierfür gibt es einen Markt- oder App-Programmierung. Oder vielleicht bist du ein begnadeter Schreiber und möchtest über deine VG-Worteinkünfte hinaus noch etwas machen, dann könntest du natürlich auch ein eigenes Buch schreiben. Allerdings ist das vermutlich eher ein Hobbyprojekt, als dass man hiermit wirklich viel Geld verdienen könnte. Was ebenfalls im Kryptobereich sehr gerne als passives Einkommen angepriesen wird, ist das sogenannte Krypto Mining. Das Problem bei Mining ist aber, dass die Rentabilität vor allem am Strompreis hängt. Derzeit ist Mining zum Beispiel vor allem in Deutschland nicht lukrativ und ihr seid dort im ständigen Wettbewerb, die neueste und beste Hardware zu haben. Und neueste und beste Hardware heißt natürlich auch hier große Kapitalinvestitionen. Hier haben wir jetzt mal ein paar Standardideen genannt, an die sich quasi jeder ran trauen kann. Noch besser ist es natürlich, wenn du eine eigene Idee entwickelst und vielleicht ein eigenes Geschäft darauf aufbaust, was tatsächlich passiv für dich arbeiten kann. Wenn du an so einem Konzept interessiert bist, dann empfehle ich dir den Podcast Minimal Empires. Den habe ich dir unten mal in der Beschreibung verlinkt. Fassen wir also mal das Thema passives Einkommen zusammen. Es gibt zwei Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen. Bei der ersten Möglichkeit, nämlich aufgrund von Kapitalinvestitionen, gibt es die den unangenehmen Haken, dass du hier zunächst einmal viel Geld brauchst und dass das Ganze gar nicht so 100% passiv ist. Wenn du dir ein passives Einkommen aus deiner Arbeitskraft kreieren willst, ist das in der Regel auch deutlich weniger passiv, als du zunächst einmal denkst. Sollte man deswegen jetzt den Glauben verlieren und sagen, dass mit dem passiven Einkommen ist alles Blödsinn, Nein, das sehe ich persönlich nicht so. Ich finde, man kann sich trotzdem zur Ambition setzen, neben seinem ganz normalen Job noch eine Möglichkeit zu finden, wie man Geld verdienen kann, indem man sein Einkommen von seiner Zeit möglichst entkoppelt. Das bedeutet nicht, dass man dann überhaupt nichts mehr arbeiten muss, aber vielleicht könnt ihr eure Passion dazu nutzen, weiteres Geld zu verdienen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wir konnten das Thema passives Einkommen ein bisschen demystifizieren. Wenn ja, gib uns gerne einen Daumen hoch und schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr schon mal überlegt habt, so ein kleines Side-Business oder ein Side-Hustle zu